0: Oh. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, de nouvelles observations et de nouvelles découvertes autour de l'étoile Sirius relance une histoire fascinante qui euh, mêle astrophysique et j'allais dire mythe, Jean-Marc Bonibideau bonjour, bonjour vous êtes astronome au CEA, au commissariat de l'énergie atomique, et vous êtes un des spécialistes mondiaux de l'étoile Sirius. Alors, c'est pas un clin d'œil gratuit. C'est que, effectivement, vous travaillez depuis longtemps sur cette étoile star, cette étoile brillante. En quoi Sirius vous a-t-elle d'abord intéressé, passionné, attiré
1: ben, en fait c'est vraiment euh, une, une énigme autour de Sirius euh, qui euh, est une énigme historique puisqu'elle date euh, du grec Ptolémée donc euh, du deuxième siècle de notre ère et c'est l'énigme de la couleur de l'étoile l'étoile qui est une étoile brillante c'est la plus brillante du ciel donc effectivement euh, une des plus proches aussi en fait elle est blanche à, à nos yeux actuels et ce, cet astronome qui est très fameux puisqu'il a fait les premiers catalogues grecs euh, l'avait classé comme une étoile rouge avec des étoiles comme Ar Aldebaran Acturus, enfin des oeufs qui sont ré réellement rouges à l'œil. et donc tout le monde enfin tout le monde, un certain nombre d'astronomes justement pas tout le monde parce que tout le monde n'y croit pas à cette histoire là mais euh, certains astronomes se sont posé la question et moi en, en, un petit peu en dernier récemment sur l'origine
0: d'un possible changement de couleur de l'étoile. Donc il pouvait y avoir une interprétation des textes sur euh, peut-être le mot rouge ou en tout cas la, 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 la lumière elle-même.
1: Bien sûr, puisque finalement les sources sont assez disparates mais quand même, en dehors de Ptolémée, on a des auteurs latins qui ont précédé Ptolémée de, du début de l'ère moderne et comme Sénèque, Cicéron, Horace, enfin des écrivains qui effectivement parlent de Sirius aussi comme une étoile rouge donc ça n'était pas les seules sources et surtout pour moi en fait c'était en confrontant ces sources on va dire méditerranéenne, aux sources chinoises, que j'ai vraiment eu l'impression que cette observation de l'étoile rouge Sirius était confirmée, puisque j'ai retrouvé dans des textes chinois un passage d'un astronome chinois du 2e siècle avant notre ère, qui effectivement, non pas disait, ne disait pas que l'étoile était rouge, mais disait que l'étoile avait changé de couleur. Et pour moi, cet aspect des choses, j'ai découvert assez récemment, en fait, dans les années 90, m'a effectivement déclenché un intérêt par rapport à cette euh, problématique astrophysique.
0: Alors, que signifie pour un astrophysicien euh, changer de couleur Est-ce qu'une étoile peut changer de couleur Et si oui, euh, quel sens ça prend sur le plan astrophysique Alors bien sûr, évidemment, on sait
1: que les étoiles changent de couleur puisqu'on sait que les étoiles évoluent. Donc une étoile par exemple, comme le Soleil euh, va effectivement devenir à un moment donné en se gonflant beaucoup plus rouge parce qu'effectivement ces couches extérieures vont transformer la lumière qui part du centre de l'étoile. Et puis ensuite, ap après, l'étoile va même rechanger de couleur au moment d'une explosion éventuelle pour se re re recondenser donc on sait que ça se passe comme ça dans l'astrophysique mais euh, les vies des, des étoiles ce sont des milliards d'années. Or euh, ces observations datent de seulement 2000 ans et voilà la contradiction
0: astrophysique Qu'est Sirius en tant qu'étoile Est-elle est une étoile géante euh, En fin de vie est-elle une étoile jeune Que, que sait-on sur le plan astrophysique de Sirius et, et je dirais qu'a-t-on découvert depuis qu'on l'observe
1: Alors l'étoile Sirius est très très bien connue effectivement. C'est une étoile euh, assez euh, analogue au Soleil. Elle est quand même deux fois plus massive et 20 fois plus lumineuse. Donc, même à la, à la distance où elle est, elle est évidemment l'étoile la plus brillante du ciel. Et ce qui est intéressant, ce sont des étoiles qu'on connaît bien, des étoiles qui ont leur vie naturelle d'étoile. On sait que Sirius, par exemple, a 250 millions d'années d'existence. Elle est beaucoup plus jeune que le Soleil, hein, parce que est une étoile plus grosse. Quelle distance vit... Alors, elle est à 8 années-lumière, un tout petit peu plus de 8 années-lumière. C'est la sixième étoile la plus proche. Donc, elle est vraiment dans un environnement très, très local. Et alors, l'aspect intéressant de Sirius, c'est qu'elle a été euh, une étoile phare de toutes les grandes découvertes parce que euh, l'étoile qu'on voit à l'œil nu comme une étoile unique évidemment n'est pas une étoile unique, c'est une étoile double et la découverte de la petite étoile qui l'accompagne, qu'on appelle Sirius B, par, par comparaison avec Sirius A qui est l'étoile brillante, a été toute une histoire assez rocambolesque puisque c'est la première étoile qu'on a euh, prédite avant de la voir comment est-ce possible ah ben, c'est très intéressant mais c'est effectivement une, une, une chose que l'on doit au mathématicien Friedrich Bessel qui en observant les, les rapports qu'on lui donnait de Sirius, a constaté que Sirius se déplace dans le ciel, c'est le mouvement naturel des étoiles les unes par rapport aux autres mais non pas en ligne droite mais de façon sinueuse si bien que ces oscillations de Sirius par rapport à la ligne droite lui ont fait penser qu'elles pouvaient être produites par un petit compagnon qui évidemment déplaçait l'étoile Sirius. Il avait même calculé la période, puisque ça se répétait, cette, cette espèce de sinusité se répétait, et il avait dit ben effectivement c'est une étoile qui doit tourner autour de Sirius 150 ans. C'est la même méthode qui permet aujourd'hui de découvrir des exoplanètes autour d'autres étoiles. Presque exactement la même, sauf que là, on ne mesure pas la vitesse de l'étoile, mais on mesure son déplacement sur le ciel. Mais c'est effectivement la même, la, la même déformation de, de, de la oui. trajectoire d'une planète. Donc
0: grâce à Bessel et aux observations par la suite, on
1: Alors, va découvrir... Très, très intéressant, parce que Bessel dit ça, mais peu de monde le croit, on ne sait pas très bien on dit bon ben si Sirius euh, c'est une étoile et puis il faut attendre les premières grandes lunettes et la première grande lunette de l'époque moderne en 1862 le 31 janvier où un, un monsieur qui s'appelait Alvan Clark a construit la lunette de 50 cm à l'époque c'est la plus grande lunette du monde pointe l'étoile sur Sirius pour essayer sa, sa lunette et voit ce petit point lumineux à côté de Sirius qui est donc cette petite étoile qu'on appelle maintenant Sirius B et donc l'étoile effectivement
0: était réellement vue tel que l'avait prédit Bessel. Alors ça c'est l'histoire euh, vue euh, par euh, les mathématiciens, les, les astronomes. Et il y a aussi une histoire parallèle de Sirius, une histoire presque mythologique. Et, et là, vous avez, si je puis dire, couru aussi après, euh, plutôt du côté de l'Afrique. Ah oui, alors ça, ça nous éloigne évidemment un tout petit peu de la science pure et dure.
1: Mais euh, une autre énigme de Sirius, évidemment, le fait qu'une population du Mali, en Afrique, évidemment, l'ancien Soudan français, mais actuellement le Mali, les Dogons, qu que l'on connaît par d'autres réalisations architecturales et leur culture, euh, disent avoir connaissance de cette gemelléité de l'étoile Sirius. Et la gemelléité dans la, dans la culture africaine des Dogons est très importante. Donc ils ont mis cette étoile Sirius comme un, un des piliers de leur cosmogonie. Et ils, ils, disent, rac, ils racontent dans leurs mythes, qui sont encore actuellement racontés, que l'étoile est née en même temps que le soleil. Donc euh, en fait, ça a laissé penser au, 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 à pas mal de gens, des, des, des ethnologues qu'on avait référence à un phénomène qui était observé d'ailleurs par les anciens égyptiens, le lever de l'étoile, Sirius et du soleil au même moment à l'horizon, ce que nous appelons maintenant le lever iliaque. Donc cette énigme n'est pas vraiment résolue parce que euh, je vous ai dit qu'il y avait un petit compagnon autour de Sirius, mais il a fallu la grande lunette pour le voir et effectivement elle est totalement invisible à la nuit, elle est trop faible pour être perçue à la nuit même si elle était toute seule dans l'univers et non pas très proche de ce phare évidemment qui empêche de
0: la voir euh, naturellement. Donc la question est de savoir comment les Dogos auraient-ils pu savoir qu'il y avait un compagnon de Sirius sans mathématicien et sans télescope Et eh bien justement
1: c'est ce qui nous a euh, moi pour moi a été intéressant c'est que moi je le rapproche du changement de couleur c'est une hypothèse évidemment parce que je, il n'est pas question de démonstration là. on s'éloigne un tout petit peu de la science astrophysique mais euh, les, les comptes rendus que donnent les Dogons euh, laissent penser qu'ils ont observé et j'ai pu constater sur place, je me suis rendu sur place dans une mission d'ethnologie euh, il y a quelques années qu'il y avait un observatoire dédié à Sirius où on observait l'alignement et l'émergence de l'étoile avec le soleil dans quelque chose qui était marqué par des pierres au sol et donc on a confirmation que les Dogons observaient l'étoile Sirius ils s'en servaient pour leur calendrier et s'ils si observaient de la même façon que les égyptiens en étant dans le même continent on peut penser qu'ils ont effectivement récupéré la connaissance de Sirius par exemple des égyptiens anciens et que ces égyptiens anciens auraient pu être témoins de ce fameux changement de couleur alors le raisonnement est un tout petit peu particulier mais qui dit changement de couleur pour quelqu'un qui observe le ciel dit une cause possible et donc l'hypothèse elle est vraiment au niveau d'hypothèse, c'est qu'effectivement en ayant assisté par transmission hein, à ce changement de couleur on en est déduit qu'il y avait Quelque chose qui crée ce changement de couleur à côté de Sirius, c'est que c'était une autre petite étoile. C'est la seule piste assez ténue, il faut le dire, que nous on est à l'heure actuelle pour essayer d'expliquer cette constatation des Dogons que l'étoile était nous, parce qu'évidemment, on, on a longtemps pensé qu'ils avaient pu être, on leur pu leur apprendre la, la gemelle de, de, de Sirius, mais effectivement, c'est beaucoup plus ancien que ça chez les Dogons. Et qui ramènerait
0: à une époque historique aussi, parce bien que sûr, à l'époque de l'homme.
1: Bien le sûr, compte. exactement. Tout ça est à l'échelle de l'homme.
0: Revenons sur la, les recherches astrophysiques, puisque avec euh, votre collègue Éric euh, Pantin du du service d'astrophysique de, de l'IRFU, l'Institut de recherche pour les lois fondamentales de l'univers. Vous avez pointé donc, de nouveaux instruments, et en particulier grâce à la lumière infrarouge, en, de nouveaux instruments en direction de Sirius, et euh, bah, des découvertes. Alors, quelle était la problématique et
1: qu'avez-vous trouvé? Alors, comme toujours, la problématique était différente au départ. Euh, nous, nous avons fait l'hypothèse il y a quelques années que ce changement de couleur, parce qu'il faut bien lui trouver une, expl une explication astrophysique à ce changement de couleur, s'il a eu lieu, pouvait être causé par une troisième étoile. On a donc euh, ce système double, mais il pourrait y avoir une petite étoile. Cette petite étoile, dans les systèmes euh, triples, très souvent, elle, elle est très éloignée et puis elle se rapproche, elle vient passer au, au, au cœur du système le, de Sirius et puis elle peut s'éloigner. On avait fait des calculs et ça marche, en fait, effectivement. Ça peut, effectivement, créer une, une une perturbation de l'atmosphère de Sirius et finalement Sirius est vu comme le soleil à l'horizon à travers une atmosphère il est donc rougi mais de façon temporaire puisque ensuite l'étoile s'éloigne et au bout de 200 ans ça a disparu, c'est bien ce que nous, on aurait possiblement observé et donc la, la, la stratégie a été d'essayer de trouver une troisième étoile dans le système de Sirius et alors à ma grande surprise parce que ce, ce travail a déjà débuté il y a, il y a, il y a plus d'une dizaine d'années quand j'ai été voir les images actuelles de Sirius et eh bien tout est cramé l'étoile est tellement brillante que par exemple sur des clichés classiques qu'utilisent les astronomes qu'on appelle les clichés du Mont Palomar où il y a tous ces milliards d'étoiles répertoriées on voit une énorme tâche parce qu'en fait Sirius a brûlé vraiment la claque photographique et je me suis aperçu que personne n'avait jamais regardé les environs immédiats de Sirius j'entends euh, avec des moyens modernes et donc on s'est lancé dans cette
0: optique-là et c'est la dernière étape que nous avons réalisée
1: au Chili, effectivement l'observation en
0: infrarouge. Alors quand vous parlez de moyens modernes, que, que doit-on imaginer Un coronographe qui masque la lumière de l'étoile principale et puis peut-être une longueur d'onde plus sensible à la présence d'un objet hypothétique Voilà, il faut trois, trois conditions
1: remplies. Il faut occulter l'étoile principale qui sinon évidemment ferait effectivement saturer le détecteur. Il faut ensuite améliorer considérablement la qualité des images ordinaires, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut que les images d'étoiles soient les plus piquées possibles pour que les, la, la, la lumière ne s'étale pas trop sur le détecteur. Et ensuite, euh, il faut effectivement observer dans une longueur d'onde où on a plus de facilité de voir les petites étoiles. C'est l'infrarouge. Mmh. Ces trois conditions, effectivement, il fallait les réunir. Euh, et alors, paradoxalement, à l'heure actuelle, ils ne sont réunis que pour des télescopes de moyenne importance on ne peut pas observer avec le très grand télescope du Chili. D'ailleurs, Parce qu'effectivement, même avec tous ces procédés de soustraction de l'image brillante de Sirius par un masque qu'on appelle le eh bien la lumière qui reste diffusée est encore trop grande et sature le dé détecteur parce que ce grand miroir de 8 mètres, ce sont les plus grands instruments, collecte tellement de lumière qu'il est trop sensible.
0: Alors, il faudrait faire quoi le, le, le faire dans l'espace avec Hubble Parce que là, on n'aurait pas d'atmosphère Eh bien, pas pas tout à fait, puisque par les techniques euh, qu'on appelle d'optique adaptative,
1: on corrige euh, déjà de la perturbation atmosphérique. C'est simplement qu'effectivement, il faudrait une meilleure soustraction de l'image. On, mmh. on pense maintenant à des soustractions avec, en combinant des images avec des, des phasages, des techniques assez nouvelles qui sont aussi utilisées pour rechercher des petites planètes autour des étoiles. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas observer Sirius. D'ailleurs, c'était notre grande déception, puisqu'on a donc un résultat assez intéressant qu'on voulait poursuivre avec le, le grand télescope, du, le Very Large télescope. On nous a
0: dit non, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça pour vous, on risque de cramer la caméra. <rire> Alors, parlons de ces résultats. Vous avez euh, Sirius au centre euh, de votre image, même si c'est pas complètement éteint à euh, euh, l'entour de l'étoile, vous observez sans aucun problème la seconde étoile, donc euh, le compagnon de Sirius, hein. Sirius B qui tourne en combien de temps En 50 ans, en un peu 5, plus de 50, en ans. 50 oui. ans. Vous cherchez euh, un troisième compère vous ne le trouvez pas?
1: Voilà, c'est un des premiers résultats. Effectivement, l'image est suffisamment nette et précise, malgré cette légère lumière diffusée, qui nous a pris beaucoup de temps pour à soustraire correctement. Mais on peut mettre des limites assez intéressantes, puisqu'au de, niveau des planètes, c'est-à-dire qu'on est à nos limites sont la, de, de l'ordre de 10 fois la masse de Jupiter dans cette région autour de Sirius, immédiatement proche de Sirius. Donc, on, a, on ne voit pas d'objet de cette masse-là, et bien sûr de masse supérieure autour de Sirius. Ça, c'est des premiers résultats. Mais, alors il y a un mais, euh, c'est que vous trouvez autre chose. Et oui, alors effectivement, paradoxalement, on ne s'intéressait pas tout à fait aux petits compagnons déjà connus, Sirius B, puisqu'il était déjà connu, mais notre image fournit pour la première fois les caractéristiques Infrarouge de l'image, sa, sa luminosité dans l'infrarouge. Personne n'avait jamais fait ça. Alors on, on, a, on a comparé cette luminosité infrarouge avec ce qu'on connaît de la naine blanche. On la connaît très bien. On connaît sa masse, on connaît son rayon, on connaît sa température. Ra Rappelez-nous ce qu'est une naine blanche, hein, parce que c'est pas sûr. un
0: compagnon innocent qui est autour de Sirius. C'est quand même un drôle d'objet.
1: Non, on est passé un peu
0: vite sur
1: cet, a, cet objet, mais c'est un des objets les plus extraordinaires du début de l'astrophysique, puisque finalement c'est une étoile. Euh, qui a perdu sa matière extérieure et dont le cœur s'est condensé. Ce cœur donc, est, est concentré avec la masse du Soleil dans une dimension d'une planète, ce qui nous donne effectivement des densités extravagantes. Euh, et cette euh, naine blanche ne doit sa structure et sa, son équilibre qu'aux lois de la mécanique quantique. Mmh. Et on ne pouvait pas imaginer avant qu'une étoile puisse soutenir une telle densité. Mmh. Et donc, ces étoiles sont désormais bien connues, effectivement, mais elles sont en général... Petite donc émette peu de lumière
0: Mais une lumière très chaude Alors Je vous ai interrompu donc Autour de cette euh, euh, naine brune Donc on peut dire euh, stèle funéraire naine blanche. D une, d une blanche pardon euh, Stèle funéraire d'une étoile ayant vécu euh, avant Sirius Bien évidemment euh, Vous découvrez eh bien, on découvre qu'un
1: excès de lumière infrarouge, on, comme on sait pertinemment que, que, quelles sont les caractéristiques de l'étoile, on sait, on sait dire qu'est-ce qu'on attendait de la lumière infrarouge étoile. Dans, dans un certain domaine de, de, de longueur d'onde, c'est correctement prédit par les modèles. Et la dernière partie de notre observation, la, la plus longue longueur d'onde, celle qui révèle en général des poussières et des, des objets de plus petite masse que l'étoile elle-même, eh bien, on a un excès de lumière infrarouge. Et ça veut dire quoi Alors, on est encore dans l'expectative. Comme tous les bons scientifiques, on est encore un peu surpris. Euh, D'abord parce qu'effectivement c'était inattendu, mais ce qui nous a intéressé, c'est de comparer cet excès infrarouge observé dans, autour de la naine blanche Sirius B avec des observations faites par le satellite infrarouge Spitzer autour d'autres naines blanches, beaucoup plus faciles à observer parce qu'elles sont isolées dans l'espace, et qu'il a observé exactement le même excès infrarouge. Sauf que lui, l'avantage, il pouvait observer à plus longue longueur d'onde, et on voit que cet excès infrarouge augmente notablement, et il est intéressant comme l'existence soit d'un disque de poussière, soit d'un système planétaire de débris de planète entourant la naine blanche. Alors c'est peut-être effectivement la, la conclusion que nous devrons un jour tirer autour de Sirius B, mais il nous manque l'étape d'observer assez plus longue longueur d'onde. Donc sommes actuellement très très prudent sur les conclusions, mais il est possible, en tout cas, qu'il existe à l'heure actuelle autour de Sirius B, cette petite étoile
0: qui tourne autour de la grande Sirius A, à euh, reste un système planétaire détruit on, on a des exemples de systèmes planétaires détruits par euh, l'explosion de leur étoile, donc supernova qui ensuite va se transformer en, en, en naine blanche. On, on sait que c'est possible Alors, en général, les naines blanches ne naissent pas à l'issue d'une supernova, qui est une explosion
1: très très violente, qui en général désintégrera toute l'étoile. Elles naissent à, à l'issue de, de processus de type nova aussi, euh, mais euh, parce que c'est visible à nu comme une augmentation de lumière, mais assez, assez calmement. Donc en fait, l'hypothèse autour de ces naines blanches, comme le phénomène n'est pas cataclysmique, eh bien, ça, ça arrivera d'ailleurs au Soleil, hein, en fait, si on veut le re reconstituer la vie du Soleil, il terminera en naine blanche. Donc, il est très probable qu'un certain nombre de planètes
0: suscitent autour du Soleil, même une fois qu'il sera euh, rendu à l'état de oui, naine blanche. De planètes, mais comme vous aviez dit débris de planètes, on peut se dire que quelque chose a explosé, que bien les sûr, planètes ont Bien sûr, parce que finalement, elles, sont, elles,
1: elles peuvent être vaporisées par le simple, effectivement, expansion de l'étoile, les, les couches chaudes de l'étoile vont atteindre les planètes, on pense que la, la Terre, effectivement, sera sans doute pas vaporisée, mais assez... Les, enfin en partie on ne sait d'ailleurs pas très très bien prédire l'avenir de la Terre autour du Soleil mais il y a de grandes probabilités que selon la masse de l'étoile effectivement les planètes soient au moins détruites de celles qui sont le plus proches de, de la naine blanche au moment où elle va se former donc c ces phénomènes en tout cas on est, on, est, on est en passe de les observer sur euh, quatre naines blanches qui ont été observées par la satellite Spitzer. Est-ce le cas autour de Sirius B C'est ce que pose l'observation à l'heure actuelle, effectivement. Il est, il est possible, simplement, le, la chose est un petit peu plus complexe, puisqu'on a quand même affaire à ce système double. Donc, comment les planètes ont-elles subsisté autour de Sirius B ayant l'influence de Sirius A Enfin, ce
0: sont des questions auxquelles on n'est pas en, en, en mesure de répondre encore. Alors, les observations fascinantes hein, que vous nous livrez, vous êtes a éclairer la question de départ qui est finalement le changement de couleur de Sirius euh, ou est-ce que c'est une conséquence, je dirais, secondaire d'une recherche où vous découvrez tout d'un coup qu'il y a autour de cette naine blanche un débris de poussière, de, de, de planètes peut-être. Euh, mais est-ce que ça vous donne des informations supplémentaires pour la couleur de Sirius Ça nous donne une information supplémentaire. Si s'est
1: passé quelque chose qui a détruit des planètes, c'est s'est passé quelque chose quand même d'assez particulier. Alors, pour l'étoile naine blanche, on sait que ce qui a précédé la formation de la naine blanche, c'est une augmentation des couches de l'étoile dont elle est issue, qui, a, qui est une étoile rouge à ce moment-là. Mais de nouveau, le calendrier n'est pas le bon. Parce qu'il faut quelques dizaines, voire centaines de milliers d'années pour que tout ce processus se fasse. Donc, en fait, cette, cette anomalie, disons, de, de reste de planète autour de l'étoile Sirius B nous amène à penser qu'un mécanisme différent que celui de la formation elle-même de l'étoile peut s'être produite relativement récemment. Ce qui pourrait le mettre en lien avec la, le changement de couleur. Mais nous n'avons pas de, de, de mécanisme encore connu de ce type-là. Mais on a bien un un espoir, c'est qu'effectivement, en étudiant plus attentivement les autres naines blanches, un jour ou l'autre, avec de meilleures informations sur ce matériel qui est autour d'elles, on va bien comprendre ce qui s'est passé autour de ces étoiles, et on sera en mesure, à ce moment-là, de rapporter ce même mécanisme à l'étoile cyrus Sirius B, et de voir si c'est le même mécanisme à l'œuvre, parce que pour l'instant, même soit autour des naines blanches déjà isolées dans l'espace observées par la salle des Spitzer, on n'a pas vraiment bonne explication de cet excès infrarouge. Donc on est effectivement à une croisée de chemin, mais bon, ce qui est très intéressant dans la démarche qui a été concerné Sirius et que de proche en proche alors qu'on suit une ligne qui était censée nous donner une réponse à un
0: problème donné, évidemment on découvre autre chose, c'est vraiment le, le propre de toute la recherche scientifique Vous, vous allez continuer euh, Comment Est-ce que vous attendez euh, que le VLT par exemple se dote d'un système qui permette d'occulter parfaitement Sirius Eh bien oui, on va
1: d'abord essayer de convaincre nos collègues techniciens de l'Observatoire Européen Austral de peut-être tenter quelque chose puisque effectivement euh, la demande a déjà a été faite et ils ont refusé puisque dès qu'on s'est aperçu qu'on avait cet excès on a demandé en, en urgence pourrait-on dire de faire l'observation complémentaire qui nous a permis de conclure euh, à l'existence de ces planètes détruites autour de Sirius b euh, on nous a répondu que techniquement c'est trop dangereux pour l'instrument soit on le fera au, euh, au grand télescope du VLT soit on essaiera de le faire ailleurs en tout cas effectivement euh, ça
0: n'a pas été fait et il faut le faire en tout cas donc l'aventure continue absolument merci Jean-Marc Bonnebideau merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve évidemment un prochain épisode.